0: Olá professor, tudo bem? É, eu tenho uma dúvida referente à estratégia que a gente utiliza quando a gente já alcançou o primeiro milhão. É, eu estava pensando aqui, por exemplo, supondo aí, no melhor, dos, no melhor dos mundos aí, a gente consegue um rendimento bom mensalmente, sei lá, 1% que seja, tá bom. Na bolsa de valores, com 1 milhão aplicado, a gente vai ter aí mais ou menos 10 mil. É parte disso a gente vai reinvestir certo sei que um milhão é muito pouco mas assim só para entender a estratégia mesmo é, e aí parte de, desse rendimento a gente vai liquidar para passar a viver dele no, no mês a mês ou a estratégia é, é os dividendos que aí a gente pega toda todo o dividendo que a gente tem e divide pela quantidade de meses e traça uma estratégia mais ou menos assim, consegue, sei lá, 2 mil por mês, alguma coisa assim, com os dividendos, de repente com um milhão, né? Ou a gente vai pegar e, por exemplo, vou liquidar sempre que vou vender, por exemplo, 100 a 50, 500 ações de uma empresa todo mês e, e vou lucrar com isso. Como que seria?
1: Oi, Kennedy, tudo bem? A sua pergunta é interessante porque é a primeira vez que alguém me faz uma pergunta desse tipo, vale a pena responder, eu sempre respondo, né? mas vale a pena responder com, com carinho e, e colocar no podcast. Eu vou colocar essa sua pergunta e a minha resposta no podcast, porque é interessante. O Primeiro fato, é, tudo indica que você ainda não chegou no primeiro milhão, né? as pessoas têm o hábito de sonhar, né? <risos> Antes de, de ter já ficar sonhando o que é que vai fazer com esse um milhão. Será que não é melhor gastar as energias primeiro para se concentrar em chegar lá? Porque se você chegar lá, que você vai ter já todas as respostas para essas suas dúvidas. Por quê? Porque a mesma maneira que você vai pensar, agir, a estratégia que você vai usar agora com quase nada ou com pouco, é a mesma que você vai usar lá fora, você vai abrir mais o leque, mas é praticamente a mesma. Mas vamos lá, é, se você está fazendo o curso você sabe que para se chegar nesse primeiro milhão, né, que é, é a meta, só existe um caminho, Bolsa de Valores, banco você não vai... Chegar nunca, certo? Ele só empata com a inflação, as aplicações bancárias. A bolsa você realmente chega. Você me faz a pergunta de ah, se com um milhão então eu vou liquidar ou viver de dividendos. Primeiro, aí tá tendo uma, uma confusão em tantas informações novas que você tá recebendo, isso é super natural, não, é, não se incomode com isso, isso é, é, é comum. Eu tive todas essas, essas dúvidas, né? É, é importante lembrar é, que o, o investimento em Bolsa de Valores é um investimento a médio e longo prazo. Para isso é um dinheiro que você não pode mexer. Tá? Se você fala, as pessoas questionam, mas, mas quanto tempo eu vou ficar assim, que sentido faz, hoje mesmo um, me fizeram um comentário desse no meu canal do Youtube, que sentido faz eu investir se eu nunca vou poder botar a mão no, nesse dinheiro? Não, mas é, 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 a questão é que você consegue se disciplinar para separar nem que seja menos um pouquinho só todo mês, mas que você permita que os juros compostos mais as rentabilidades boas da bolsa de valores façam esse, esse dinheiro crescer a nível exponencial. É, você precisa talvez estudar um pouco mais sobre o que é juros compostos, nos Estados Unidos eles conhecem muito bem isso, eles chamam de compounding, juros compostos, que o Albert Einstein falou que é a oitava maravilha do mundo, a maior força da natureza, o maior milagre da natureza, porque se você reinveste e usa os juros para no mês seguinte agir sobre o que você já tinha mais os juros sobre essa quantia do mês anterior cada vez a curva de crescimento desse seu patrimônio ela acelere e começa a andar cada vez mais rápido e se torna a, a, a tal da bola de neve né que só que dessa vez a seu favor não contra então é, quando você fala em realizar em, em, em liquidar é, as pessoas me perguntam assim ah, você, quando eu comecei a da dar aula, até hoje nós perguntamos, mas você é rico? Olha, eu não me considero ainda rico do jeito que eu gostaria de ser, porque eu depois eu já fui sempre uma pessoa de pensar grande mas depois que eu comecei a descobrir o caminho eu acho que eu posso conquistar muito mais então é sempre meu meu, meu padrão de riqueza tá, vai tá cada vez sendo projetado mais para frente mas assim eu considero uma etapa importante da, da, da conquista da riqueza ou da Independência financeira o dia que você se você Pode se considerar independente financeiramente. E com isso, no meu caso, por exemplo, vou te exemplificar, isso não aconteceu, eu não, não precisou acontecer com um milhão de reais. Eu me lembro que eu tinha em torno de 500 mil reais. Com, com, com esses 500 mil reais, como você diz, a gente faz uma ativa por baixo de 1%, porque aplicação bancária nenhuma está dando isso. né Então. Vamos botar que, o, que os fundos imobiliários que geram quando estão pagando bem, agora não é uma boa época de fundos, mas mesmo assim é um excelente investimento, vamos botar uma média de 1% aí. Sabendo, né, com os conhecimentos do curso que você na bolsa ganha muito mais, é né. uma carteira uma boa. Carteira em um ano tá dando 50% de valorização, sem falar em dividendos sobre capital próprio. O que faz essa carteira chegar numa média de aí de uns 100% de valorização ao ano, mas vamos colocar um por cento ao mês, né? Que daria uns, uns 12% por baixo. Então tá, você tem 500 mil. Você é como o mesmo cálculo que você fez para um milhão, é 500 mil. Você já tem 5 mil. Cinco mil, se você pega esse dinheiro e reinveste, metade reinveste, dois e quinhentos, todo mês você continua comprando ações, você já pode tirar dois e meio. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu, eu a, primeiro, quando eu comecei a me educar financeiramente, eu aprendi a viver com muito menos, eu aprendi a, a sacrificar certos caprichos que eu tinha em prol de conquistar a minha independência financeira mais cedo. Costumo dar de exemplo que quando eu estava quase alcançando isso eu vendi meu carro, eu fiquei três anos sem carro. Minha, minha esposa ficou chateada comigo um tempo, porque poxa vida, mas já viver sem carro. Mas não era só o dinheiro do carro que eu coloquei na bolsa, mas a despesa de quase 10 mil reais que um carro gera de, de manutenção, IPVA, seguro, etc. Né? Foi sacrificante? Foi. Eu me lembro de estar tá levando meu filho buscando na escola de um ônibus, né? no sol, que nem uma lata de sardinha todo apertado, mas foi um sacrifício que valeu a pena. Então hoje, por exemplo... É eu comecei, quando eu comecei a chegar perto do, do, do meu primeiro milhão, eu comecei a pegar essa rentabilidade, aí eu já não, não precisava trabalhar mais para ninguém, continuava vivendo num padrão baixo, é, comedido, né, e é, comecei a investir nos meus próprios negócios. Então eu abri minha primeira empresa, depois abri a segunda empresa e assim fui indo. Então hoje eu tenho, além do investimento em Bolsa, Outros negócios próprios, eu trabalho para mim, eu faço o meu horário, eu acordo eu de uma hora que eu quero, acabo trabalhando muito mais. Porém, eu trabalho no que eu gosto: trabalho em casa, posso viajar a hora que eu quiser, posso trabalhar viajando, porque meus negócios eu controlo todo pela internet. Então, é, é uma bola de neve, é um. Como se diz? Uma coisa leva a outra, entendeu? Então, você. É, idea, na minha história de quase 10 anos de bolsa, eu até hoje não vendi nada. Nada, porque eu consegui ficar independente financeiramente, continuei aplicando, continuei trabalhando e continuo alimentando o bolo. Porque se você continua é, trabalhando e fazendo aportes mensais, você está acelerando cada vez mais esse seu crescimento. Entendeu? Então eu comecei. Investi mais na bolsa, comecei a investir em marketing digital, em fazer cursos, é, comecei a é, investir em editoração de livros, hoje eu tenho uma editorazinha de livro onde eu publico meus próprios livros, não preciso depender de ninguém, tenho a minha produtora de vídeo que eu, isso eu sempre tive, só que agora eu tenho uma equipe que me ajuda, que também presta serviço para fora e traz mais dinheiro. É, e você vai diversificando, criei um grupo de, de, de afiliados é, que vendem os vendedores que vendem os meus cursos, e, e por aí vai, cara. Você vai, vai criando, mas aí você está trabalhando para você. Então, isso que é o legal. Né? Então, é, dizer quando é que você vai liquidar, essa palavra, eu não gosto dessa palavra, porque liquidar é vender as ações e não se vende nunca. Não se vende nunca a bolsa de valores, não é um lugar para comprar e vender ação. Isso é especular, isso é coisa de isso é coisa totalmente condenável pelos grandes investidores, certo? Você não compra para vender, eventualmente você pode até vender uma ação ou outra quando a empresa começa a andar mal, quando ela começa a dar sinal de que ela não vai andar bem. Para isso a gente se informa o tempo todo do que está que acontecendo no mercado, do que está que acontecendo com as empresas, nas fontes confiáveis de informação que são fornecidas durante o curso, é, no acompanhamento que eu dou também. para para os alunos depois do curso, enfim. É, então, hum, liquidar jamais. A gente, em investimento em bolsa de valores, você é, compra ação para casar com elas. Para, se a empresa é boa, você vai ficar o resto da vida. A minha meta é sempre procurar empresas boas que eu vou esquecer e vou deixar lá. Lógico que eu vou controlar, mas é, o importante é isso: não vender cada vez comprar mais. Aí cara chega uma hora que a bola de neve começa a crescer tão rápido que quando você vê você tem tanto dinheiro que você não precisa mais se preocupar. De vez em quando você vai lá na sua renda, você já tá, ainda está trabalhando e é, você tem para gastar no que você quiser, é só não, não, não ter uma vida de extravagante, de luxo, porque senão você começa a detonar o seu dinheiro e a pessoa que aprende a construir o seu primeiro milhão. Ela aprende a ser comedida. está me faltando uma palavra agora que usa é, uma vida como é que chama? Esqueci. Mas geralmente as pessoas que constroem fortuna partindo do zero, elas têm uma vida simples porque sabe quanto custa para é, chegar lá, para alcançar tudo isso. Agora tem toda a segurança. Pode comer o que quiser, pode se vestir da maneira que quiser, pode viajar onde quiser, pode botar os filhos para estudar onde quiser. Mas não prefise, não. Para que, que eu vou ficar? Por exemplo, hoje eu não tenho mais carro, tá? mas eu alugo o carro. Eu como, eu, hoje eu vivo em, 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 em três continentes, praticamente. Eu, eu vou ao Brasil pouco, moro metade nos Estados Unidos, metade do, do ano na Europa. Eu não vou ficar comprando carro, porque o carro fica estragando nesses lugares, então eu alugo carro, não só por isso, porque eu provo por A mais B que alugar carro sai mais barato do que comprar carro, porque comprar carro ele desvaloriza no primeiro mês ele, ele, no, primeiro, no primeiro ano, no segundo ano, quando você, no terceiro ano você quase já não tem o seu dinheiro mais. E quando você aluga pode parecer um valor maior, mas você não, não vai para a oficina, você não paga IPVA, você não, não precisa consertar o carro porque eles consertam para você. Então são, são coisas que você passa a habituar. E, agora poderia estar comprando um carro luxuoso, poderia, mas para que eu vou comprar? Para ficar ostentando? Não, cara. Quando eu quero fazer um passeio melhor eu alugo um carro melhorzinho, e, mas é, eu, eu não alugo mais carro popular, mas alugo um carro mediano, bacana suficiente para minha família andar com segurança. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que você vai se habituando ao longo do, do, do seu desenvolvimento em educação financeira, que vai fazer com que nunca mais falte para você em nada na, na, na questão financeira. E o, e o o desenvolvimento do nosso conhecimento financeiro, da nossa educação financeira, é um crescimento que não para nunca, entendeu Kenney? Você vai estar tá sempre estudando. Eu estou sempre lendo, por isso que eu estou sempre trazendo vídeos com novas informações, porque eu fico me alimentando, eu gasto dinheiro, se tem uma coisa que eu gasto dinheiro é com informação sobre educação financeira, sobre investimentos, porque foi isso que me trouxe até aqui. Não foi a faculdade, não foram as dicas dos meus pais que terminaram com a vida com dificuldade financeira. Não foi a dica de ninguém que eu conheça, a não ser dos mentores que eu tenho, que eu cito no meu, no meu curso, no, nos meus vídeos, nos meus livros, que eu fui buscar informação, paguei para assisti-los, para comprar palestras deles, para é, comprar livros, e esses caras realmente me ensinaram. Por quê? Porque já, tinha, já tinham chegado lá. Tá? Então, hoje eu me sinto seguro para falar, porque por o, esse caminho eu já fiz. Esse caminho eu sei como é que é, porque. E não foi curso de investir na Bolsa que me ensinou. Por isso que eu. Quando eu tive essa inspiração de fazer, eu falei, vou fazer um curso de como enriquecer, porque eu cansei de fazer curso de investir na Bolsa, que não me, fez, não me tornou rico, que não me tornou independente financeiramente, e eu fui aprender a duras penas dando cabeçada e por acaso o principal do que eu passo no, nos meus conhecimentos, no, principalmente no curso, eu aprendi fora do Brasil. Não foi nem aqui no Brasil. Então eu procuro trazer todo esse, esse conhecimento de ponta, essa tecnologia de ponta né, que os americanos têm, eu fico trazendo o tempo todo para o povo brasileiro, a minha forma de contribuição. Eu, as pessoas falam, poxa vida, por que você fica perdendo tempo com isso se você não precisar mais? Porque, cara... é uma realização, uma alegria ver a transformação de vida na vida das pessoas. Podia, cara, eu gosto de pegar onda, cara. Eu gosto de surfar. Eu podia estar no Havaí na beira da praia tomando sol e surfando o dia inteiro, mas eu a, hoje é uma satisfação, uma onda muito mais legal eu ver pessoa, o, meu, o povo brasileiro transformando a sua vida financeira como eu consegui e a duras penas. Por que, que eu não posso facilitar esse caminho? Ganho um pouquinho? Ganho. Não é isso que me faz rico, mas é, paga a minha hora de trabalho, alguma coisa justa, mas essa realização é a força motriz que me motiva a estar tá aqui conversando com você aqui. Gastonol, já tem 14 minutos que eu estou falando. cara 14 minutos, mas você vê que é uma, uma coisa que eu falo do fundo do meu coração, porque eu sei que traz transformação na vida financeira das pessoas e, e com como consequência na vida da família das pessoas, contagia todo mundo que está em volta, porque nós brasileiros brasileiros não tínhamos mais esperança com tudo isso que a gente vê acontecendo, essa roubalheira que está por aí. Mas existe um caminho sim, existe o mercado de ações, ele é independente da política, ele está aí, as empresas estão aí há anos. É, é, vem governo, é, é, sai governo e elas estão sempre crescendo, pagando dividendos e o, o povo americano é o exemplo disso, todo mundo lá investe na Bolsa de Valores, aqui quase ninguém, nem 1% da população investe, lá 50% da população investe na Bolsa, entendeu? Então há esperança sim, é, mas é devagarinho. Então é, não sei em que ponto você está do curso, são muitas pessoas que falam comigo, mas Terminado o curso é seguir as indicações de, 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 de colher informações nas dicas que eu dou no final do curso para você continuar se desenvolvendo, crescendo, treinando, tá? Treine com um pouco a, até você é, não, não migre todo o seu dinheiro para a Bolsa se você não tem segurança ainda. É, entendeu? Eu quero que vocês tenham segurança. Então comece devagar e.. É, Aprende que você vai ver, em, pouco, em poucos meses você vai ver que não existe lugar melhor no mundo para fazer dinheiro crescer do que a Bolsa de Valores. Precisa apenas conhecer as estratégias corretas e, e, e ter disciplina e saber aguardar o médio e longo prazo para ali na frente você realmente se tornar independente financeiramente. Aí, aí realmente você as pessoas têm uma, uma, um imediatismo. Ela acha que é uma coisa que começa a dar renda agora, não, mas eu preciso para viver. Cara, então você troca, vai buscar esse troço que não existe, tá vai pedir ou então vai botar em uma aplicação medíocre que vai ficar te dando 1%. Eu não estou falando de 1% ao mês, estou falando de muito mais. Agora, outra, outra respondendo outra perguntinha sua, você fala ah, como é que eu vou liquidar isso lá na frente? Eu já falei, liquidar não é vender, mas como é que eu vou começar a colher? Em Bolsa de Valores, você sabe que você tem... É, os dividendos, você não tem só os dividendos, você tem juros sobre capital próprio, bonificações, desmembramentos, etc. Mas vamos tirar um padrão, vamos tirar o básico que é o dividendos, temos também a valorização do preço da ação, né, os juros compostos que agem sobre tudo isso, mas vamos tirar os dividendos. Os dividendos têm empresas que pagam mensalmente, outras trimestralmente, outras semestralmente e outras anualmente. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim em qualquer Bolsa de Valores mundial. As empresas escolhem pagar dividendos na periodicidade que elas, escol que elas definem. Certo? Então é muito difícil você colher, é, estabelecer uma retirada mensal. Um dos motivos é que eu diversifico nas minhas sugestões de investimento. Renda variável com fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário, apesar de ele pagar uma média de 1%, ele paga ali religiosamente todo mês. Isso facilita quem quer ter uma renda, entendeu? Além de diversificar, porque quando a bolsa tem uma crise, os fundos geralmente eles seguram. Eles, eles pagam menos, mas eles ficam estáveis ali. Geralmente, eu já tive essa experiência nesses 10 anos de quedas bruscas da bolsa, o fundo fica ali com o valor dele firme, entendeu? Então, você no quesito dividendos você tem que fazer um balanço anual, tá? você vai ver o que você recebeu no ano, vai investir tudo, aí você vai falar, bom esse ano aqui eu, eu, eu tive mais X, faturei aí mais 40% em cima dos meus investimentos, então eu vou dividir isso em 12 e vou sacar ao longo dos 12 meses é, isso para auxiliar a minha, o sustento da minha família. Isso é um exemplo, mas só para você entender como é que é. a estrutura do, do pensamento novo, nessa dinâmica nova. A Bolsa de Valores tem uma dinâmica muito nova de tudo que a gente já conhece, de tudo que a gente conhece de Bolsa de Valores, é, de, 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 de investimento em banco, de, de, aliás de aplicação, em banco não existe investimento, de aplicação bancária. né você No, no banco você paga um X, recebe um, um contrato, assina um contrato sabe que vai receber todo mês aquilo. A, a Bolsa não. Ela é variável em todos os sentidos, variável hum, na rentabilidade, variável no, na periodicidade dos dividendos, variável nos juros sobre capital próprio que vem de repente de acordo com as decisões das assembleias de cada, de cada empresa, e o gostoso é isso, porque nessa variabilidade né é, 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 indefinida, quase que abstrata, que a gente não sabe quando vem, no, no geral sempre vem muitíssimo mais do que qualquer aplicação bancária, a ponto das pessoas poderem chegar a um ponto que vivem disso, as pessoas vivem disso. Hoje o que toca é, a minha vida são os meus investimentos, é lógico que eu, como é interessante, eu Comecei na Bolsa com um pouco mais de 50 anos, 52 anos. Eu agora, recentemente, fiz 59 anos, né? vou fazer quase 60 anos, eu me sinto cada vez mais jovem porque... E a, e a minha preocupação quando eu comecei era que, caramba, daqui a 65 anos eu vou, eu vou morrer aposentado pelo INSS, eu vou ser um indigente do INSS porque não vai dar nem para pagar o meu plano de saúde, eu vou... Eu vou... As pessoas envelhecem com essa preocupação. E de repente tudo se transformou porque eu vi a possibilidade real né, de, de, de transformar a minha vida financeira. E hoje eu, eu, eu penso em jamais parar mais de trabalhar, porque nesse ritmo que eu vou, eu fico imaginando quanta gente eu não vou ajudar, porque eu não preciso mais do, já, do que eu já consigo ganhar. A minha vida. A, a, a necessidade da minha família é muito pequena mesmo com os nossos nossos luxozinhos que a gente gosta de viajar o máximo que a gente gosta de fazer o resto tudo eu eu foco para é, reinvestimento para que o bolo continue a crescer e eu que e eu separo uma talvez a maior parte para a Ajudar as pessoas diretamente. Pessoas que passam fome, pessoas perseguidas, pessoas que têm necessidades. Se você entende disso, eu não sei, mas vai em Isaías 58, que tem lá é, uma, uma inspiração que Deus me deu para ajudar as pessoas, né? os necessitados, pessoas que passam muita necessidade. Então, é dinheiro demais. Se todo mundo fizesse isso, o mundo estava consertado. Entendeu? Existe solução, existe cura para a pobreza, mas todo mundo tem que pensar, certo? <risos> e tem muita gente que está pensando muito errado, geralmente é quem está longe de Deus, porque Deus quer o melhor para gente e Ele tem a solução para a nossa melhor forma de vida e para o nosso sucesso em todas as áreas. Mas isso é para quem crê, né nem todo mundo crê. Eu creio e de vez em quando eu falo disso. Mas é isso meu querido, é, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu falei 21 minutos aqui, mas eu acho que eu passei, a sua pergunta foi super legal e eu passei coisas legais que vão ficar no podcast para todo mundo, para quem me ouviu e para você querer rir. Deus abençoe todos vocês e a família de vocês. Um abraço.